0: Welkom bij aflevering 6 van mijn podcast over de textielindustrie en de pandemie Circular Textile Stories. Ik ben blij dat je er weer bent, want vandaag gaan we het hebben over branding, communicatie en marketing. Michiel Westerhof zei het al in aflevering 3: we moeten de burger veel beter informeren. En die burger is simultaan ook consument en al die andere rollen die we aannemen in het leven. And that's where W. Green comes in. Want hoewel marketing misschien niet een logische schakel lijkt in een podcast over corona, circulariteit en de textielindustrie, vind ik het een ongelooflijk belangrijk onderwerp. Het wordt zo vaak vergeten, omdat de processen die voorafgaan aan wat je als groen bedrijf communiceert, als veel belangrijker worden gezien dan de communicatie zelf. En dat is jammer. Het brengt het groene verhaal achterop, terwijl het nu echt tijd is om het opgeheven hoofd voorop te lopen. Willa van W. Green legt perfect uit waarom marketing zo belangrijk is. En daarnaast krijg je in deze podcast een inkijkje in Willa's holistische wereld. Want niets staat los van elkaar. En dat hoor je duidelijk terug. Zoals het een echte pandemie podcast betaamt, zijn deze gesprekken niet live opgenomen, maar via Zoom. En dat
1: kun je soms horen aan de audiokwaliteit.
0: Oké. Veel plezier met de aflevering.
1: Uh, ik ben Willa Stoutenmeek en ik ben oprichter en uh, creatief directeur van w. Green En wij zijn een branding en communicatiebureau wat bijna tien jaar bestaat. In november 2010 zijn we opgestart. En wij zetten ons in voor duurzame merken. Uh, aan de ene kant door ze een platform te bieden... te zorgen dat, dat hun verhalen gedeeld worden... En, uh, en daardoor ook gehoord worden. Aan de andere kant hopen we daarmee ook uh, bedrijven... die misschien wel willen, maar niet weten hoe... te inspireren en, en ook feitelijk te adviseren... over hoe ze het anders kunnen aanpakken. En daarmee hopen we dat we in ieder geval... een kleine speel uh, kunnen zijn... in een, uh, in een uh, meer duurzame toekomst.
0: Nice. Ik ben heel blij dat ik je kan spreken vandaag voor de podcast. Ik wilde graag aftrappen met de rol van de consument. Omdat ik heel benieuwd ben hoe jij vanuit een branding en marketing oogpunt die rol ziet.
1: Ja, ik denk dat de rol van de consument een hele belangrijke is. Maar ik denk wel tevens dat er ook een hele grote verantwoordelijkheid ligt bij het bedrijfsleven. En net zoals een heleboel dingen binnen de mode-industrie of überhaupt binnen een heleboel industrieën... is het gewoon helaas niet helemaal te isoleren. Dus er is niet één grote verantwoordelijke. Maar het is eigenlijk een samenwerking van alle partijen. Onze onze doelgroep is met name natuurlijk de media. In ieder geval op het gebied van communicatie, PR... is dat dat eigenlijk onze doelgroep. En en hun doelgroep is dan natuurlijk weer de consument. En ik denk dat een heleboel consumenten op dit moment... eigenlijk misschien op papier wel zouden willen maar zo'n ongelooflijk complex verhaal vinden... en uh, dan maar denken, nou ja, wat kan ik er dan eigenlijk aan doen? Dus heel veel consumenten voelen zich daar niet zo heel erg empowered in... of hebben daar niet het gevoel dat ze daar heel veel invloed hebben. Terwijl uiteindelijk hebben ze natuurlijk ongelooflijk veel invloed. Want op het moment dat zij uh, besluiten dat ze iets niet meer kopen... uh, ik neem vaak het voorbeeld van het ene moment... waarop we nog allemaal de Blackberry hadden... en het volgende moment waarop we allemaal een iPhone hadden. Ik bedoel dat ze helemaal consument gedreven. Uh, En daar heeft natuurlijk marketing bijvoorbeeld ook een hele grote rol in. Dus daarom begrijp ik ook dat onze uh, rol in marketing, branding, communicatie, die is ook heel belangrijk. Want ik denk dat inderdaad het het vertellen van de verhalen belangrijk is. Maar wat ik heel vaak ontdek in duurzame merken, uh, en dat wordt gelukkig steeds minder, maar dat is ook dat ze eigenlijk marketing een beetje vies vinden Omdat het voelt alsof je iemand een soort kat in de zak verkoopt. Alsof je iets grootser wilt voordoen dan dat het eigenlijk is. Terwijl ik denk dat wat heel veel merken vergeten is dat mensen gewoon anders niet weten dat ze bestaan. Niet weten waar ze voor staan. En uh, dat dat wel echt wezenlijk heel belangrijk is. En dat is ook het grote verschil wat mij opvalt tussen de gewone mode-industrie versus duurzame mode. Is dat de gewone mode-industrie echt heel veel bestaat uit uh, communicatie. Dus heel veel naar de buitenkant. Alles ziet er fantastisch mooi uit. Alle verhalen zijn ongelooflijk opgeklopt. Waanzinnig mooie campagnes worden erop gezet. Met mooie visuals, met mooie websites, met uh, Instagram-campagnes. Met uh, nou ja, gewoon campagnes op straat, uh, op televisie. En dan heb je zeg maar de duurzame... Um, industrie. Daar zijn heel veel mensen die zoiets hebben van, maar ik doe het gewoon goed en ik wil vooral al mijn aandacht en mijn tijd en mijn geld en mijn energie stoppen in het maakproces en in de arbeiders en om te zorgen dat dat gewoon echt de aandacht krijgt die het het eigenlijk verdient. En daarmee vergeten ze eigenlijk dat hele stuk aan de voorkant. En uh, dan hebben ze misschien wel een leuk Instagram-account waar dan een paar hele trouwe volgers op zitten. En mensen die sowieso al duurzame mode zouden kopen, die eigenlijk niks anders zouden kopen. Nou, die die moedigen dat ook allemaal nog eens aan. Met alles wat ze doen krijgen ze een heleboel likes en een heleboel uh, gejuich vanuit die doelgroep. En dat dat is op zich ook heel goed, want ik ben heel blij dat dat die mensen ook helpen stimuleren. Tegelijkertijd is dat zo'n klein gedeelte van de de consumenten, van de markt, uh, dat het heel erg blijft hangen in die hoek en dat ze daar ook verder niet heel makkelijk uitkomen. Dus
0: de focus ligt dan eigenlijk op het goed doen. Maar dat zorgt ervoor dat er weinig geld over is om te vertellen wat ze dan zo goed doen aan een breder
1: publiek. Ja. Precies. En dat betekent dat die merken eigenlijk gewoon niet kunnen groeien. Uh, Dat uh, nu dus bijvoorbeeld wat je ziet is dat omdat die behoefte er wel ligt bij de consument. Dat een heleboel gewone merken daar dan op in gaan spelen met allerlei campagnes. En verhalen en greenwashing. En wat je dan krijgt is eigenlijk dat de consument al helemaal denkt. Nou, nou begrijp ik het helemaal niet meer. Want nu zegt ineens Primark dat ze een ethical fashion brand zijn. Hoe zit dat nou? En nu zag ik bijvoorbeeld ook vorige week dat, um, en die begrijp ik nog niet helemaal hier moet ik nog even goed induiken, maar bijvoorbeeld Fashion Revolution... wat ik als een heel goed orgaan uh, beschouw zelf... die hebben H&M als Most Transparent Brand of the World uh, verkozen. En daar heeft H&M ook best wel uh, uh, ja, mee gepocht. Dat hebben ze vervolgens, hebben ze dat ze dat wel zeg maar duur kwam staan. De hele online uh, modewereld viel daar eigenlijk over... en toen hebben ze dat ook weer van hun social media kanalen afgehaald... Maar het is gewoon heel lastig, want dat soort partijen uh, zoals de H&M's en uh, de grote merken zoals een Primark, die hebben gewoon hele grote budgetten. Die zien de kracht van marketing wel in en die investeren daar ook heel erg veel in. En dat kan natuurlijk ook omdat ze uh, eigenlijk uh, ja, aan het begin van de keten geven ze daar gewoon eigenlijk natuurlijk veel minder geld uit en drukken ze de kosten, zodat ze aan het einde meer geld over hebben wat ze dan weer kunnen investeren in marketing. Dus ik begrijp ook wel dat het heel lastig is... voor duurzaam merk om daar tegenop te boksen. Maar om om gewoon niet mee te doen of dat niet serieus te nemen... dat is is eigenlijk ook best gevaarlijk. Want dat betekent gewoon dat consumenten echt... eigenlijk vooral die verhalen van dat soort partijen horen. En dan horen ze hier en daar wel bijvoorbeeld via de media... of via wat mensen die ze volgen... dat dat eigenlijk allemaal greenwashing is... en dat ze dat niet moeten geloven. Maar dat dat is eigenlijk wel een beetje het enige... wat ze echt voorgeschoteld krijgen. Dus wat dan? En dan dan zijn mensen in de war... en dan uh, doen ze vervolgens het veel. Het
0: is een beetje het... Het ding wat ik nu hoor, dat je eigenlijk zegt van... als je maar genoeg berichten verspreidt, van dat, zoals die grote merken dan misschien redeneren... dan krijg je vanzelf genoeg verwa- verwarring, is eigenlijk het enige doel, denk ik dan. Want ze kunnen het niet hard maken dat ze echt duurzaam zijn. Dus verwarring, zei is eigenlijk het enige grote doel... om maar zoveel mogelijk aandacht af te leiden... en zoveel mag- mogelijk aandacht terug te genereren naar zichzelf.
1: Ja, yeah. Nou ja, en ze proberen denk ik op hun manier echt wel duurzamer te werken. Ik geloof ook wel dat dat de intenties bij een heleboel bedrijven. Ik bedoel, daarom hebben ze een sustainability manager. Alleen wat het probleem is, is dat ze gewoon niet naar de kern van de organisatie gaan. Maar dat ze het gewoon een soort van proberen toe te voegen aan de huidige situatie. En door gewoon een soort tak toe te voegen, dan heb je eigenlijk precies wat, wat, wat ze dan greenwashing noemen. Dat is namelijk uh, ja, een soort add-on. Maar daarmee verander je in de basis gewoon niet genoeg. En in de basis is een bedrijf... wat bijvoorbeeld 52 collecties per jaar produceert... is niet duurzaam en kan ook niet duurzaam zijn. En dan kan je misschien wel betere stoffen gebruiken. En op zich, elke stap in de goede richting is er natuurlijk één. want, Want als een grote partij zoals een Zara of een H&M of een, nou ja, noem, noem ze maar op. Ik wil niet altijd H&M erbij halen, maar dat is toevallig ook omdat ze zichzelf zo in de kijkers spelen op dit vlak. Dus daarmee mm-hmm. halen ze natuurlijk ook veel, ja, halen zichzelf ook veel kritiek op de hals. Maar ja, kijk, als zij uh, organic cotton gaan gebruiken, heeft dat natuurlijk gewoon op, op, op globaal niveau echt wel impact. Uh, dus dat wil ik helemaal niet ontkennen. Alleen omdat het in de basis niet klopt. Ja, is het het eigenlijk gewoon een soort van symptoombestrijding in plaats van dat je gewoon echt uh, iets op een duurzame manier aanpakt? Ja, zeker. Een beetje alsof je nu tegen mensen zegt ga binnenzitten met corona. Uh, Dat is ook, dat is is goed, maar het is een tijdelijke oplossing. Dat kan je niet niet voor altijd blijven doen. Op een gegeven moment moet daar een een meer structurele oplossing komen.
0: Nou, het is ook uh, in coronatermen een beetje de easy way. Weet je wel, iets op slot doen is natuurlijk eenvoudig. Maar het stuk daarna is eigenlijk ingewikkelder. En dat is mooi, wel eigenlijk, hoe je dat soort van vergelijking trekt. Want dat is eigenlijk exact wat er nu moet gebeuren. En nu moet het soort van structureel. En dat is dan het ingewikkeldste stuk.
1: Ja, precies. En, ja, en daar moeten gewoon, moet gewoon, denk ik, hele economische modellen moeten op zijn kop of overhoop. En daar moet gewoon helemaal opnieuw gekeken worden naar hoe het wel kan werken. Ja, en dat kost natuurlijk ongelooflijk veel tijd, geld. En dat gaat ze waarschijnlijk op lange termijn. Nou ja, dan gaat ze op korte termijn gaat het weer heel veel kosten. Ik denk dat op lange termijn is dat eigenlijk de, manier, de enige manier... om je echt bestaansrecht op lange termijn te kunnen verzekeren. Alleen op korte termijn gaat dat heel veel consequenties opleveren. En vooral omdat het natuurlijk zo'n soort stoomtrein is... waar uh, jaarlijks zoveel geld wordt verdiend... maar ook zoveel dividend aan aandeelhouders wordt uitgekeerd, et cetera. En dat gaat eigenlijk allemaal natuurlijk dan uh, on hold. En misschien zelfs wel, uh, ja, gaan ze daar zelfs in de min... En dat is natuurlijk iets waar zo'n bedrijf niet op voorbereid is, want zo'n bedrijf is voorbereid op groei. Ja. Dus dat betekent eigenlijk ook dat er gewoon geen ruimte is om daar iets van verandering in aan te brengen.
0: En nog even teruggrijpend op dat investeren wat jij zei, want er moet heel veel geld bij de komende tijd. Zou je, zeg maar, stel, je, je wil het uh, helemaal omgooien, het moet anders, moet er moet heel veel geld bij. Wat is dan voor jou, volgens jou, daarin de rol van de overheid?
1: Ja, kijk, waar ik gewoon heel erg in geloof, uh, en daar hebben we gewoon helaas de afgelopen tijd niet echt de juiste overheid voor gehad. Maar waar ik heel erg in geloof is dat je eigenlijk uh, dingen waarvan je weet dat ze niet goed zijn. Niet goed zijn voor de mensheid, niet goed zijn voor het milieu, zoals bijvoorbeeld roken, zoals bijvoorbeeld alcohol. Daar zit accijns op. Nou, zoiets kan ik me ook voorstellen bijvoorbeeld met vlees. Als je weet dat vlees op een niet duurzame manier geproduceerd is... waarbij natuurlijk dan het natuurlijk om dierenlevens gaat... maar uiteindelijk ook bijvoorbeeld om de, de mensen die het consumeren... waarvan je eigenlijk weet dat het gewoon niet gezond is... Uh, en ook natuurlijk alle natuur die daaronder leidt... dan zou ik zeggen, dan, dan ga je dat eigenlijk... daar ga je bijvoorbeeld accijns over heffen. En die accijns die daar dan over wordt geheven... kun je weer ten goede laten komen aan de goede kant... Dus dan kan je subsidies verstrekken aan partijen die aantoonbaar zeg maar, dingen beter doen. Uh, nou ja, dat, dat soort dingen lijken me heel logisch. En, uh, en ik hoop echt, 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 echt heel erg dat wij als overheid uh, en als Nederland, zeg maar, dus ook als stemmers, hiervan leren en, en echt uh, ja, toch weer naar een socialer, een um, ja, soort holistischer systeem gaan, waarbij we gewoon bepaalde dingen niet... Onder de uh, mat vegen. Waarbij we gewoon echt kijken naar het hele systeem. En wat de, zowel de korte termijn als de lange termijn consequenties zijn. Want hetzelfde natuurlijk met... Is
0: daar, is daar een kans voor, denk je? Want je zei net ook al van, ik maak me zorgen. Wat zijn dan in relatie daar, daartoe je zorgen?
1: Nou, mijn zorgen zijn dat we hier niks van leren. Want ik denk dat mm, heel veel mensen na 2008 niet hadden verwacht... dat er gewoon binnen, um, nou ja laten we zeggen, een, ruim tien jaar weer een crisis op de loer lag. Hoewel ik hem al best wel een tijdje zag aankomen, niet in deze vorm, maar niet in de vorm van een pandemie, maar wel in de vorm van dat het systeem op een gegeven moment gewoon toch echt een soort van scheuren begint. Uh, ik bedoel, die scheurtjes zijn er al, maar dat het op een gegeven moment toch echt uh, ja, een soort van zou imploderen op een bepaalde manier. Ja. Um, heel veel mensen hadden zoiets, ja, waar heb je het over, waar heb je het over? Maar het systeem was gewoon heel raar en scheef ingericht op heel veel fronten. Dus er hoeft maar dit te gebeuren. En je krijgt een situatie zoals deze. Nu kunnen we natuurlijk... Dit is iets wat op wereldniveau speelt. En we hebben gewoon geen invloed op de rest van de wereld. In ieder geval deels wel. Maar natuurlijk, we hebben geen zeggenschap over de rest van de wereld. Amerika wel, overigens. Ja.
0: (laughs) Ze denken zelf wel dat ze dat hebben, ja.
1: (laughs) Maar waar ik me gewoon zorgen over maak... is dat we hier niks van leren. En dat dan op een gegeven moment de backlash... op de lange termijn nog groter zal zijn op het moment dat je gewoon niet echt oplost... niet echt in de kern van het probleem gaat zoeken... en je kan dan nu zeg maar zeggen... de kern van het probleem is uh, is corona. Maar dat is niet de kern van het probleem. Dat is een symptoom van een veel groter probleem... waardoor dit nu zich kan manifesteren. Maar op het moment dat je dus niet echt... naar de kern daarvan wilt gaan... Ja, dan, dan komt er gewoon binnen niet al te lange tijd waarschijnlijk weer een herhaling die alsnog heftiger zal zijn. En ik denk dat dat zich zo zal blijven herhalen totdat we gewoon echt dingen anders gaan aanpakken. Ja. En dus ik maak me zorgen. Aan de ene kant zie ik heel veel kansen. En denk ik, ik ben er heel positief ingesteld. Ikzelf maak me bijvoorbeeld niet zoveel zorgen of mijn bedrijf de crisis doorkomt. Of dat ik de crisis doorkom. Ik, ik ben ook best bereid om... Om om zeg maar daarin uh, uh, dingen te veranderen. Uh, Weet je vanuit uh, mijn bedrijf. Als dingen anders moeten, omdat we daarmee toekomstbestendiger worden, prima. Weet je, Ik heb ook afgelopen maand tegen mijn bedrijf gezegd van ik lever 25% van mijn salaris in. Terwijl ik heb echt niet een heel hoog salaris. Dus ik ben bereid, als een voorbeeld, maar zo zijn er nog heel veel andere voorbeelden, waarbij ik probeer gewoon te kijken van hoe kunnen we flexibel zijn en hoe kunnen we met met kleine oplossingen toch weer dingen faciliteren. (tossimus) Alleen ik denk dat een heleboel mensen en ook onze overheid niet bereid zijn om uh, in te leveren. Hoewel ik het niet per se zo heel erg zie als inleveren. Dit is dan toevallig wel letterlijk inleveren. Maar ik denk dat anders is niet per se, uh, voor heel veel mensen is anders slechter. Want anders is onzeker. uh, We hebben nog nooit het anders gedaan. Dus hoe gaat het dan voelen om het anders te doen? Dan krijgen we een soort heimwee naar de tijd hoe het was. Maar ik hoop dat we we eigenlijk met terugwerkende kracht kijken naar naar, uh, deze crisis. En dat ook kunnen aanstippen als een kantelmoment. Uh, Een soort tipping point waarop we eigenlijk uh, het stilstaan van het systeem hebben aangegrepen. Om het opnieuw... Uh, ...in te richten, om, het, uh, te her- om een heleboel dingen te heroverwegen. En vanuit die stilstand kun je vaak toch met een heel veel helderder perspectief... ...denk ik, naar dingen kijken. Ja. Dus ik hoop dat dat is hoe we erop terug gaan kijken. <tus> maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat, dat we als land willen... ...dat de economie zo snel mogelijk weer op gang komt. Dat dan met allerlei ja, soort um, nep maatregelen of, of, hoe moet je dat zeggen, vanuit een soort... uh... Labmiddeltjes. Labmiddeltjes, zeg maar, dat gaan gaan inzetten. En vervolgens dan straks nog meer uh, in de problemen komen. Ja, ja,
0: precies. En zie jij bij de bedrijven die jij uh, vertegenwoordigt... businessmodellen die kansrijk zijn, uh, of kansrijker zijn... A, misschien wel crisisbestendiger zijn ergens... maar ook kansrijker zijn hierna...
1: Ja, ik denk dat de meeste bedrijven waar wij mee werken sowieso wel toekomstbestendig zijn en dat uiteindelijk iedereen ook nog heel erg aan het zoeken is naar wat is dan de manier. Mm-hmm. Um, en ik denk ook in duurzaamheid, weet je, wat nu relevant lijkt, uh, is over twee jaar helemaal niet meer relevant. Dus het is juist ook heel belangrijk om daarin constant uh, jezelf uit te dagen om weer heel kritisch naar je eigen bedrijfsmodel te kijken. We werken bijvoorbeeld met Betsy uh, van Auping. Die natuurlijk op een circulaire manier matrassen produceren. Nou ja, Ja. dat is is gewoon een heel erg mooi bedrijf. En daarvan denk ik zeker dat dat, dat zij ongelooflijk toekomstbestendig zijn. En volgens mij hebben zij ook helemaal nog geen negatieve uh, effecten ondervonden aan de huidige situatie. Het enige is dat Auping ook... uh, Want zij produceren dan in de fabriek van Auping hier in Nederland. En uh, Auping is natuurlijk nu dan ook gezichtsmaskers aan het produceren. Dus ik geloof dacht dat ze iets van 500.000 uh, maskers per week produceren. Dat betekent wel dat de productiefaciliteit van de matrassen... gewoon even um, dat er wat minder ruimte voor is. En dat, maar dit is natuurlijk een, 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 een tijdelijke, tijdelijke situatie. Um, nou, En zo zijn er nog wel meer merken. Maar tegelijkertijd hoor ik ook van heel veel merken. Kijk, Vooral in de mode-industrie, wat er eigenlijk gebeurt op dit moment. In principe is het zo dat als je naar een t-shirt kijkt van... Uh, een fast fashion keten. Dan is, ligt die prijs op ergens tussen de 3 en 10 euro, denk ik, tussen, voor een t-shirt. Daar zit uh, een vrij grote marge op. Dus zo'n t-shirt wordt echt voor... Nou, wat zal het zijn? Uh, 70 cent of zo geproduceerd. En uh, dat wordt dan voor 10 euro verkocht. Dus dan zit er nou ja, een hele grote marge op. Een heleboel bedrijven waar wij mee werken... Um, die hebben gewoon een heel veel hogere kostprijs. Omdat uh, die biologische duurzame materialen... zijn gewoon duurder qua inkoop. Waarom? Omdat uh, bijvoorbeeld een katoenopbrengst... Uh, van biologische katoen... Is gewoon, daar is veel meer uh, tijd en aandacht voor nodig... om dezelfde opbrengst te krijgen. En over het algemeen is dat, is dat wat lager. Dus dat is gewoon een, een intensiever pro- proces. En dat kost dan ook gewoon meer... Uh, nou, Maar stel dus dat je dan bijvoorbeeld in India een t-shirt uh, laat produceren. Nou, de katoen komt vaak, o, biologisch katoen komt heel vaak ook uit India. Dus dan heb je op zich al veel daar geproduceerd. Maar dan moet je vervolgens het t-shirt van India naar Nederland uh, laten komen. Of naar Duitsland of wat dan ook. Dat wil je dan ook op een duurzame manier doen. Dat betekent ook dat je daar weer meer geld kwijt bent. En nou zo eigenlijk alle stapjes, en ik vergeet nu nog een heleboel stappen, maar eigenlijk al die stappen kosten gewoon net iets meer geld. En volgens mij is dat tussen de 15 en 30 procent meer. Maar bij elkaar opgeteld is dat uiteindelijk best wel heel veel meer. Zo'n t-shirt kost misschien in plaats van 70 cent inkoop, kost dat 7 euro inkoop. Nee, niet inkoop, kostprijs. Dus dat kost dan in plaats van 70 cent 7 euro. En vervolgens, als je de normale marge zou doorrekenen... van wat wat een H&M of uh, of zelfs misschien een Gucci of wat dan ook... als je zo'nzelfde marge zou hanteren... dan zou je eigenlijk echt een veel te duur t-shirt krijgen. Waardoor de consument zegt, ja, sorry... maar ik ga niet voor hetzelfde product... wat dan zogezegd beter geproduceerd is... maar dat weten mensen ook helemaal niet wat daar dan allemaal aan vooraf gaat... zoveel meer moet betalen, later maar. Dus wat doen een heleboel duurzame merken die zeggen... weet je wat, wij nemen genoegen met minder marge. Dus dan uh, dan verkopen ze bijvoorbeeld een t-shirt voor... 20, 25 euro. Dat betekent eigenlijk dat zij dus met minder genoegen nemen, waardoor zij eigenlijk in, aan deze kant van de wereld minder uh, verdienen en dus ook minder buffer kunnen opbouwen. Dus wat ik nu zie is dat een heleboel uh, partijen die dus juist uh, nou ja, alles op de juiste manier doen, op dit moment ook heel zwaar getroffen zijn, omdat zij nooit die buffer hebben kunnen opbouwen. Nee, omdat ze. En ook omdat zij natuurlijk dacht van... ja, maar zolang het allemaal goed gaat... uh, en wij gaan ons best doen... dan, weet je, dan komen we er wel. Maar uiteindelijk is dat... dan heb je dus eigenlijk aan de onderkant... of aan het begin van de de keten... heb je dan niet zozeer een probleem. Want bijvoorbeeld een klant van mij, Armed Angels... die, die hebben ook gewoon gezegd... ondanks dat zij het ook heel zwaar hebben... maar hebben zij gezegd van wij komen gewoon onze verantwoordelijkheden na, zeker aan de uh, de zwakste in de schakel, namelijk aan het begin van van, uh, de keten, gaan wij gewoon onze verantwoordelijkheden nakomen. Dat betekent wel dat ze gewoon uh, hier uiteindelijk wel uh, met met hele grote uitdagingen te maken hebben. Dus dat dat is de andere kant van het verhaal.
0: Even een korte note. Dit interview is gedaan voor de zomer. En op dit moment gaat het gelukkig heel goed met Armed Angels. Ze bewijzen daarmee dat duurzaam werkt. Ook als het lastig wordt. Ik wilde ondanks dat het nu goed met ze gaat, dit stukje wel laten horen. Omdat het illustreert hoe het voor sommige modemerken was en is in deze ingewikkelde tijden. Oké, okay, terug naar de aflevering.
1: Desondanks denk ik dat dat, dat soort partijen er wel doorheen kan, Maar wij hebben helaas al een paar mensen zien omvallen. En, en ik weet ook dat er een paar bijvoorbeeld hele mooie duurzame kledingzaken ongelooflijk onder druk staan. Dus of die allemaal de crisis doorkwam, dat weet ik niet. Maar dat is eigenlijk ook omdat ze gewoon echt vanuit vanuit de kern van hun overtuiging... het op een betere manier wilden doen. Alleen het economische model wat wij nu allemaal hanteren... is daar niet op ingericht. Dat betekent gewoon dat zij eigenlijk toch ook uh, aan het kortste eind trekken. En ja, wat dat betreft zou daar, wat mij betreft... veel meer subsidie en hulp naartoe moeten gaan op dit moment. Dan naar bedrijven die gewoon bereidwillig... Hun systeem zou hebben ingericht dat er gewoon bijvoorbeeld heel veel geld richting aandeelhouders gaat of uh, uh, bonussen, et cetera, et cetera.
0: Um, je zei al van uh, ja, ik, ik, ik weet niet of ze gaan lappen of dat ze het echt anders gaan doen. Maar we hebben het al een beetje over dat holistische systeem gehad. Stel onder het mom van Never Waste a Good Crisis, ze gaan het echt anders doen. Wat zou volgens jou dan nu stap 1 zijn?
1: Nou, ik denk dat we sowieso moeten beginnen om uh, te kijken naar ons economische systeem... en hoe dat nu is ingericht. Uh, want dat is ingericht ook op groei. En op het moment dat we niet groeien, dan, is dat, uh, dan wordt dat gezien als negatief. Terwijl ik denk dat uh, dat onnodig uh, duwen op groei... dat dat ook hele gekke gevolgen met zich meebrengt. En ik denk dat dat nu ook best wel duidelijk wordt. Dus ik denk dat we echt naar ons economische systeem moet, moeten kijken... en of dat dan een donut economy of... Wat het dan precies moet worden, weet ik niet. Iets anders waar ik hoop dat we echt echt heel serieus naar gaan kijken als Nederland... en hopelijk daarmee ook uh, andere landen inspireren, is uh, een basisinkomen... Je ziet al in Spanje dat ze dat nu, uh, dat ze dat nu uh, gaan toepassen. Omdat ze eigenlijk uit zo'n gekke situatie komen van al jaren, natuurlijk een hele moeilijke financiële crisis. En, en nu beginnen zij met het uitkeren van eigenlijk een soort basisinkomen. Ook al was dat niet, het is een soort crisishulp. Uh, uh, maar dat willen ze waarschijnlijk na deze situatie, willen ze dat voortzetten. Nou, er is heel veel onderzoek gedaan naar basisinkomen dat dat gewoon echt um, uh, heel veel voordelen heeft en dat het echt werkt. Omdat het gewoon uiteindelijk de kosten uh, van, uh, van bijvoorbeeld armoedebestrijding zijn ongelooflijk hoog. Maar ook natuurlijk mensen die bijvoorbeeld omdat ze uh, nu in Nederland zelfs, omdat bijvoorbeeld een eigen risico in de zorg uh, zo hoog is dat heel veel mensen naar de dokter gaan uitstellen. Omdat ze dat mm-hmm. eigen risico van 380 euro niet kunnen bolwerken. Wat betekent dat als ze later naar de arts gaan, dat het vaak een veel duurder proces is. Het is natuurlijk hetzelfde als dat je op een gegeven moment je APK-keuring zo vaak overslaat. Uh, dan op een gegeven moment moet je gewoon in één keer heel veel geld betalen omdat, je misschien, uh, nou ja, omdat er gewoon echt onderdelen van je, van je auto kapot zijn die je anders, misschien als je ze goed had gesmeerd, uh, en, uh, d- dan had je dat kunnen voorkomen. En, en dus, ik, dus ik hoop dat er gewoon daar heel serieus naar wordt gekeken. Want ik denk dat een ander probleem in deze uh, wereldcrisis is, is de ongelijkheid. Nou, daar, dus die ongelijkheid, daar moet denk ik echt, echt iets aan, vera- aan veranderen. En dat kan bijvoorbeeld met een basisinkomen, zou daar een oplossing voor kunnen zijn. Ja. En voor het rest hoop ik gewoon heel erg dat, um, ja, dat er gewoon uh, um, een soort van, ja, ik weet niet of het een soort KPI's zijn of ja, doelstellingen, Sustainability goals. Dat er gewoon vanuit de overheid echt wordt gekeken... naar bedrijven die eigenlijk alles op dat front goed doen. Dat die gewoon... uh misschien wel belastingvoordelen krijgen... of misschien wel inderdaad echt uh, subsidies krijgen... om om dat nog verder door te ontwikkelen. En dat partijen die daar gewoon niet aan meedoen... of niet genoeg aan meedoen... dat die daar uh, inderdaad dus minder belastingvoordelen krijgen. Misschien zelfs wel extra belasting moeten betalen op bepaalde onderdelen... omdat een soort CO2-belasting... nou ja, waarmee je dus eigenlijk uh, aanmoedigt om het goed te doen... en ontmoedigt om het niet goed te doen. Dat zijn volgens mij... Een aantal dingen, die laatste zou ik zeggen, begin daar meteen mee. Uh, wat was ook weer de eerste waar ik het over had, dat was ons economisch systeem. Nou, ik hoop echt dat dat gewoon nu echt onder de loep wordt genomen. En die daartussenin, die, dat basisinkomen, dat is misschien een soort utopisch droommodel in mijn hoofd. Maar tegelijkertijd denk ik dat dat, dichterbij, dat, dat nu dichterbij is dan dat het een half jaar geleden was. Dus ik hoop eigenlijk ook dat, uh, dat daar heel serieus naar wordt gekeken.
0: Dit was de holistische wereld van Villa. Ik hoop dat Rutte mee heeft geluisterd. Want alles is nou eenmaal met alles verbonden en dat is dan weer circulariteit. Daarmee is ook zeker haar Instagram-account een aanrader om te volgen. Van feminisme en Black Lives Matter tot ethics en aesthetics. Willa zet je weer even op scherp. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je weer wat wijzer bent geworden. En weer een nieuw puzzelstukje hebt voor jouw eigen circulaire plaatje. Willa zegt aan het eind iets over de donut-economie van Kate Rayworth en het basisinkomen. Daarover heb ik een aantal bronnen in de show notes gezet, mocht je zelf research willen doen. Daar vind je ook alle informatie over cirkelwaarden, de grondstoffenalliantie die deze podcast mogelijk maakt. Circular Textile Stories wordt gemaakt door mij, Rosa Schottens en editor en sounddesigner Jeppe van Kesteren. Volgende week gaan we het hebben over transities. Michiel van Ypres schreef het boek Ondernemen voor Transitie. En als iets een mooie schop onder de kont van een transitie is, dan is het een crisis wel. Dus tot volgende week.